0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não
1: encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe
0: trabalhadora. Olá,
2: olá ouvintes! Estamos no ar, ao vivo, com o Economia é Fácil edição do dia 23 de setembro de 2021, no tema principal Evergrande, calote de gigante do setor imobiliário da China, espalha pânico nos mercados globais, e mais o quadro informe econômico com os destaques do noticiário dos últimos dias, e a presença aqui do João Ricardo Soares comentando o tema principal, roda a vinheta!
1: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
2: Olá, amigos ouvintes! Começa agora mais uma edição do programa Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Edição, como eu já disse, do, a quinta-feira, 23 de setembro de 2021, o Economia é Fácil é o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre, debatendo os temas mais importantes do momento na economia, com linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. O tema principal é Vergrande, calote de gigante do setor imobiliário da China, espalha pânico nos mercados globais. Vamos chamar nosso participante pela primeira vez aqui no programa, uma pessoa que tem muita referência no debate da economia política, uma, uma referência orgânica, uma pessoa orgânica aos movimentos políticos e não às salas universitárias e periódicos acadêmicos. O João Ricardo Soares, que é editor da Sunderman. Olá, João Ricardo, seja bem-vindo. Dê a sua saudação aos nossos ouvintes e aproveita né, e apresenta para a gente a editora. Boa
3: a todos e a todas. É... Como disse Almi, eu sou editor da Sanderma, uma editora vinculada ao movimento dos trabalhadores. Quer dizer, as nossas publicações têm a ver com a necessidade de fortalecer, teoricamente, o movimento operário e os livros estão voltados para isso. É uma tarefa difícil, mas prazerosa. Porque é uma contribuição que nós acreditamos que seja importante para o debate político, programático, tão importante dentro do movimento sindical, popular, enfim, para todos os movimentos. É isso.
2: Muito legal. Primeira participação aqui do João Ricardo, também conhecido como JR, botou, inclusive, a sigla dele aqui, já para todo mundo saber quem é. Antes de irmos ao tema principal do programa, é, a gente sempre aproveita. O pessoal está entrando na live, está né? começando, já, comecem, já começaram a colocar aqui seus comentários. A gente sempre dá aquela introdução. É, e antes mesmo da introdução, a gente já explica para vocês como acompanhar essa edição ao vivo aqui do programa. Estamos simultaneamente com a live é, no Facebook e no YouTube, são as duas plataformas que vocês podem nos acompanhar ao vivo, tá? A gente sempre chama vocês para dar o like, que é o botão joinha, para fortalecer aqui o projeto e melhorar os algoritmos da edição do vídeo, né? O vídeo ser disponibilizado para mais pessoas e você também receber o é, uh, sugestão de outros vídeos aqui da emissora. Deixe o seu comentário que vamos responder aqui ao vivo tá legal? E é claro, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. Se você é mais tímido ou não tem a possibilidade de é, deixar aqui o um comentário você pode participar do WhatsApp da emissora que é o 21 código área. 96553 O código de é 21. O número é 965538908. O e-mail é contato CLWeb, Contato CL Web, Contato clweb Você também tem duas op, 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 opções de nos acompanhar também. Agora, ao vivo, nos ouvir pelo www.clwebradio.com, nosso site, você também vai se informar mais e acompanhar reprises e outras edições. E, é claro, nos ouvir no celular, tablet, smart TV, por app de rádio online, está ali, está ali o RádiosNet é, ou o nosso app exclusivo, você pode baixar lá na Play Store bom Então vamos direto ao ponto que talvez tenha motivado a galera a vir aqui, as pessoas estão entrando. Né? A gente já fala para o pessoal compartilhar nas suas redes sociais, né é, para outras pessoas estarem aqui com a gente assistindo o programa. tá ah, E também ao final a gente sobe para podcast, certo? Então vocês vão poder ouvir essa edição também lá no Spotify, Ancho e Google Podcast e os principais agregadores. Vamos ao tema principal dessa edição, que é o caso Evergrande, que mobilizou boa parte do noticiário, pelo menos o noticiário econômico da semana, está girando bastante em torno desse ponto, motivou as discussões lá no nosso grupo é, de pauta aqui do programa, né? e explicar para vocês o que, que é. Vamos ao o tema principal. O mercado financeiro global iniciou a semana em estado de alerta, já desde segunda-feira, começo de segunda, da, da própria segunda-feira. A incorporadora chinesa Evergrande acabou confirmando que há muitos dias o mercado temia, não honrando o pagamento de juros, que acabou acontecendo no dia seguinte, na terça-feira desta semana, e o temor no mercado explodiu. A empresa tem uma dívida que não conseguiu mais rolar, que é a maior que dívidas públicas de mais de 150 países do mundo, gerando a casa de 480 bilhões de dólares. A gente sabe que os números da China são sempre complicados para a gente é, ter, se, saber, confiar que é aquilo mesmo. Mas é o um que boa parte do noticiário está apontando. A empresa é um hold bilionário, é, vou até botar aqui uma, vou adicionar para ficar bonitinho para vocês verem, várias imagens. É... Legal, vamos ver se não trava aqui, Se não trava o... Está o... travando, vocês estão me ouvindo, João?
3: Estou. Tá. Mas segue travando.
2: Tá travando. Mas o áudio está travando ou não? É o áudio. E a imagem também. E a imagem também,
0: desculpe.
2: A é. é. nossa internet, a nossa TI é complicado. Eu vou, vou fazer o seguinte: então eu vou tirar, vou tirar a, a, para tentar ver se minimiza o problema. Eu fiz, eu fiz aqui um, uma exposição rápida mas é, vamos lá, vamos tentar. A empresa é um ruído bilionário que atua em muitos ramos, que vai da construção civil, inclusive até a alimentação. E é acusada, inclusive, de construir cidades fantasmas para conseguir crédito governamental e liberações para construir e atuar em vários locais e setores. O episódio do possível calote do anúncio da dificuldade de honrar né, é, as cobranças dessa semana, o, a empresa perdeu 80% do seu valor nas bolsas, de, no, nas bolsas de valores e paralisou novos investimentos e projetos. Pequenos investidores fizeram, inclusive, protesto em frente à bolsa de valores de Hong Kong e outros centros financeiros é, por conta do problema com os papéis da empresa. Por sua vez, os funcionários da empresa estão apavorados, embora o CEO anunciou que vai honrar compromissos com suas dívidas e vai cuidar dos seus funcionários. Várias outras empresas também perderam valor e o mercado futuro de várias mercadorias também acabou impactado ainda por conta do risco de desaceleração em si da própria economia chinesa. Não está claro ainda se os credores vão declarar calote formal da empresa ou se vão aguardar um plano de reestruturação. Mas como a gente. Mas como é possível uma empresa, uma empresa, derrubar os mercados de todo o mundo, mesmo com o tamanho dela. O medo é que a Evergrande possa ser a próxima Lehman Brothers banco americano que quebrou em 2008 e desencadeou uma das maiores crises financeiras da história e, de certa maneira, nós ainda estamos vivendo essa recessão, essa crise iniciada naquele ponto. O caso resgata ainda muitas outras questões para além disso. A China é comunista ou é capitalista? É um grande tempo tema que acaba ressuscitando diante de uma questão como essa. E qual dos dois lados provocaria a crise? O livre mercado ou o intervencionismo estatal, por exemplo? A China, em qualquer medida, tornou-se central nos mercados globais, especialmente a crise de 2008. Além de ser considerada a fábrica do mundo, há o peso como promotor tá, do investimento pelo mundo afora. Mês passado, agosto, o um investimento direto no exterior, a sigla inglês ODI, uh, no financeiro da China, atingiu 459, 460 bilhões de yuan nos primeiros oito meses do ano. Uma queda anual de 4,3% de acordo com os dados oficiais. Em termos de dólares norte-americanos, o EVM, no período, aumentou 3,7% em termos anuais para 71 bilhões de dólares, informou o Ministério do Comércio. Já o investimento estrangeiro direto em é, IED em uso real na parte continental da China, quer dizer, a China exclui Hong Kong e Taiwan, né, aumentou 22,3% anualmente ano a ano, de janeiro a agosto, para 758 bilhões de yuan anunciou esse mesmo ministério. Mas a China já vinha desacelerando seu PIB, apesar do aumento do crédito estatal e das compras governamentais, tanto para dar liquidez como para substituir o peso do mercado interno na dependência de exportações. A China é a maior plataforma de exportação do mundo de bens manufaturados, e importador também de alguns outros, mas o maior importador de commodities e matérias-primas do planeta, seja para o mercado interno, seja para a produção industrial que ela exporta. O medo global é que, com o calote e quebra, legaria ao mundo um avariado motor, né? Avari a poderia avariar esse motor do mundo, né? por causa de um estouro de uma suposta bolha, financeira local, seja causada essa bolha, esse estouro, melhor dizendo, pela quebradeira sistêmica interna, ou pela própria desaceleração de investimento, ou pelo pessimismo dos investidores. E ainda pode afetar em muito o Brasil, pode afetar, por exemplo, o preço e a demanda de minério de ferro, por exemplo, e portanto da recuperação das exportações brasileiras, prejudicando a jafaz ou recuperação pós-pandemia. Porém, para alguns especialistas ouvidos na mídia, a crise da Evergrande seria, em alguma medida, uma oportunidade pelo governo chinês, ou mesmo, ou mesmo induzida por ele. Miraria a especulação imobiliária e, supostamente, favoreceria a regulação estatal em cima das gigantes empresariais privadas, em especial as Big Tech chinesas, TikTok, Alibaba, etc., por outro lado, se espera, ou mais que isso, muitos torcem que o governo chinês intervirá para socorrer a empresa. O que não fez até o momento. Embora ampliou a liquidez do mercado. É, o que pode, inclusive, contribuir para ampliar o endividamento das empresas chinesas. Já a China pediu que o governo, os governos locais se preparem para o colapso, colapso da Hérvia Grande e mandou que a empresa evite a inadimplência em títulos de curto prazo. O noticiário, o noticiário chinês dá conta que o seu governo deve salvar e estatizar a empresa. Uh, o próprio banco central chinês anunciou um aumento, uma a manutenção da política monetária com juros que fazem inveja ao Brasil, né? É 0,10% ao ano e uma compra de títulos no montante de quase um trilhão de libras. E a Turquia, por exemplo, anunciou já a redução é, das suas juros básicos, já é, num processo global que, de tentar acompanhar o que a, a, o governo chinês vem fazendo. Com o objetivo de acalmar o mercado diante da possível calote, o Banco Central também chinês injetou 17 bilhões de dólares no sistema financeiro, que é a maior intervenção em oito meses. É, os, dias, os dias seguintes a, ao calote, ao anúncio da dificuldade de honrar os compromissos, já houve uma certa reversão nos mercados. E aí tem a ver já com os anúncios do próprio governo chinês, as, as ou a expectativa dos investidores, e também algumas outras informações. A né? Bolsa dos Estados Unidos também está dando positivo, isso reflete aqui, em parte também porque o governo Biden deve manter a política de injeção de recursos naquela economia. A Bolsa aqui no Brasil é, caiu muito, mas se mantém na faixa dos 115 mil pontos. E aí, a gente, várias questões são colocadas. Eu não vou adiantar nada, porque eu já falei muito, eu queria trazer o, o, o JR para a discussão aqui, né? já colocando, inclusive, a, a primeira pergunta para ele. O episódio do calote da Evergrande, tá? E o é, é um estouro de uma suposta bolha financeira na China, e ela é suficiente para uma nova crise mundial? JR, por favor.
3: Bom, boa noite, eu já dei. E... Tem algumas premissas importantes, porque. Do ponto de vista da perspectiva, o que, é que vai ocorrer para o capitalismo mundial a partir desta crise, nesse momento, qualquer prognóstico, é muito difícil estabelecer uma tendência certa. Exatamente porque não tem racionalidade o sistema capitalista a escala mundial. Mas comparar esse episódio ao episódio do lema que tem algumas semelhanças, não tenha dúvida, mas tem uma diferença muito grande que nós vamos tentar explicar, tem algumas questões prévias né, nas quais era importante a gente partir delas para poder discutir eh, os temas propostos nas três perguntas, inclusive, que foram propostas. A primeira tem a ver que o sistema capitalista, à escala mundial, e China formando parte disso, é um sistema baseado na exploração. Quer dizer é a exploração do trabalhador e a criação de valores a partir dessa exploração de mercadorias a base de funcionamento do sistema. Parte disso é o sistema de crédito, que, em última instância, e em primeira instância, se apoia nessa exploração dos trabalhadores. Marx trabalha dois aspectos do sistema de crédito muito importante, que, ao mesmo tempo em que ele impulsiona o sistema capitalista a produzir valores, a aumentar a exploração, a ampliar a produção, ao mesmo tempo, ele é um fator muito importante de crise do próprio sistema, de impulsionar a crise do próprio sistema. E quando a crise estoura no sistema de crédito, ela é fruto de um processo de que a produção de valor por esses trabalhadores, ou seja, o investimento, também caiu da própria burguesia. Fixamos nisso, porque, além disso, o sistema de crédito cria uma outra coisa, que é um, um sistema de acumulação chamada improdutiva, que é dinheiro que faz dinheiro, que é dinheiro que faz dinheiro, mas esse mesmo processo também tem uma relação profunda com a exploração dos trabalhadores. Então, o sistema de crédito ele antecipa a produção futura né, para garantir investimento e, ao mesmo tempo, gerar mais valor e especulação. Então, as coisas estão juntas. Dito isto, vamos ao assunto. Qual é a diferença, então, desse processo com o anterior que explodiu o sistema financeiro à escala mundial? A primeira delas é o entrelaçamento. Ou seja, o Lehman Brothers e a subprime norte-americana, não era um elemento dos Estados Unidos, senão essa especulação nos chamados derivativos, ou seja, dívidas de hipoteca, transformada em outro papel, que passava de mão em mão, que era um instrumento de ganhar dinheiro em cima do nada, porque essas dívidas, a maioria delas eram impagáveis, né? mas os títulos dessas dívidas passavam de banco a banco, e sempre com um valor monetário superior. Você tinha bancos alemães, bancos espanhóis, os próprios bancos norte-americanos, fundos de investimento, fundos de pensão, etc. Ou seja,. Todos compraram esses títulos. O alcance do prejuízo foi amplo para o sistema bancário e o sistema financeiro como um todo. Não é o caso desse processo. Você tem algumas empresas, como a empresa de seguros e fundos de investimento alemão, a Allianz, que é uma grande empresa, uma das maiores do mundo, Mundo, no setor, o próprio BlackRock, o Fundo de Investimento Norte-Americano, também tem eh, títulos aí, e nós vamos explicar a natureza desses títulos, mas não é uma coisa que comprometa o conjunto do sistema financeiro europeu e norte-americano, como foi esse caso de 2008. Isso é um fator de segurança... Mas não é um fator absoluto. Porque nós precisamos ver depois qual vai ser o impacto disso na própria China e a sua própria localização como motor da economia mundial nesse momento. Mas isso seria um segundo momento. O que são esses papéis? Olhem só. Como é que funciona isso? A Grande é uma grande construtora. E o funcionamento é basicamente o seguinte. Ela constrói casas e apartamentos em lugares que são, em geral, segundas residências das pessoas, ou não somente casas e apartamentos em praias, em campo, etc., mas também hotéis, mas também shoppings, etc., ou seja, também nos, nos centros urbanos, mas o grosso do investimento dela é segunda residência. A maioria absoluta dos chineses, os dados dão em torno de 90%, tem casa própria. Os aluguéis dos setores imigrantes, que não são poucos, são aluguéis de pequenos apartamentos e... Kitinets, na verdade, né? a massa que não tem propriedade primeira residência, mas não tão completamente envolvida nesse sistema do Even Grande. Quer dizer, você tem uma camada social, geralmente um setor médio com condições econômicas de comprar uma segunda residência, que meteu dinheiro aí. E o que é meter dinheiro aí? Eles constroem a de venda da casa na planta. E o sujeito começa a pagar exatamente eh, essa dívida de uma coisa que ele não tem na né, mão. Para financiar e ter lucro, o que a Invergrande faz? Como disse Almi, a taxa de juros é 0,10%, praticamente zero. Então, como se faz para gerar dinheiro de dinheiro? Ela transforma essas hipotecas em títulos ou bônus da própria empresa, que coloca no mercado uma taxa de 9%. Então, para quem está buscando um investimento, em dois planos. Primeiro, as empresas, os fundos de investimentos, tanto chineses como estrangeiros, compram, então, aquele título, aquele bônus da Grande. 9% de taxa de juros por ano, enquanto a taxa de juros na China é 0,10%. Todo um setor de classe média também compra apartamento para fazer o como um investimento, que é uma forma de ter uma segunda residência. Mas essa segunda residência é basicamente um investimento. Para quê? Para custear, por exemplo, o estudo na Universidade do Filho, para sua própria aposentadoria, para uma série de outros fatores nesse sentido. A Evergrande tem 163 mil trabalhadores e a dívida que já falou o Almeida em torno de 300 bilhões de dólares. Agora, qual é o impacto disso no sistema de crédito chinês? O sistema de crédito chinês tem ativos, empréstimos passivos em torno de 45 trilhões de dólares. Então, o impacto disso, além de que é um sistema completamente estatal, ele pode absorver isso de uma forma relativamente tranquila. Isso não implica dizer que não vai ter prejuízo para as pessoas que compraram, mas que é um grupo reduzido de pessoas, e ao mesmo tempo reduzido, que eu estou dizendo não é um impacto à escala chinesa do que poderia ser do ponto de vista social, das pessoas ficarem sem casa, perder eh, o local de moradia, etc, como foi nos Estados Unidos. Então, vai atingir sim um setor muito importante. Bom, esse sistema de vender na planta, ele só funciona se a bicicleta anda. Quer dizer, se o financiamento, e aí para entender o porquê da crise, se o financiamento pela própria pessoa que compra, porque ela vai pagando por mês, uma coisa que ainda não tem, ela paga antes de receber, por um lado, e esse implica que tenha que entrar novos clientes você tem um projeto, digamos, para construir 800 casas numa praia qualquer. Para que o projeto ande, você tem que vender. Não somente eh, ao final, sim, o objetivo é vender os 100%, mas para tocar o projeto, você tem que vender no mínimo 50% na planta e os outros 50% serem o lucro da própria empresa. Então você começa a construir para demonstrar às pessoas de que o projeto vai sair, mas não tem a garantia de que você vai vender os 100%. Você vende uma parte e a outra na propaganda do próprio projeto, com o projeto em andamento. O que, que ocorre? A Evelyn Grande está com 800 projetos sem terminar. E em torno de 1,2 milhões de pessoas esperando terminar o projeto para ter a sua casa. Ocorre que você tem uma queda no mês de agosto de 26% na venda de imóveis na China. Então, isso para um esquema desse tipo, ele tem como se autofinanciar. E o que, que ocorre? Em primeiro lugar, essa baixa da demanda em função, e aí a gente vai ver as razões disso, leva a que os projetos entrem em crise. E o que, que vai ocorrer? Os títulos anteriores, que estão vencendo agora, esse mês tem que pagar 129 milhões de dólares em juros, somente em juros. E 850 milhões no ano de 2021 que ela tem que pagar. Se a bicicleta não pedala, ou seja, se as pessoas não compram os projetos que estão em andamento, ela não consegue nem entregar o projeto e tampouco pagar os juros dessas dívidas. Desses bônus. Tendência, sim, é que quebre. Agora, veja, duas outras coisas. A dívida da China, para que a gente tenha uma ideia, o impacto disso, e com isso eu termino a primeira pergunta, a dívida da China é de 317% do PIB mas ela está dividida em distintos setores. A dívida das famílias é 54% do PIB. Das empresas, frente ao que é a dívida mundial das empresas, é 15%. Bom, a dívida externa também é uma dívida muito baixa. Representa no total muito, 6% da dívida mundial, mas boa parte dessa dívida é em moeda chinesa. Ao mesmo tempo, como foi colocado na introdução, a dívida, a China é hoje um grande credor do mundo. Ela tem provavelmente a receber de empréstimos também muito dinheiro. Então, nisso há um certo equilíbrio, ou seja, existe uma dívida muito grande, sim, sim, não tenha dúvida. E qual a forma de acabar com a dívida ou que ela não seja um problema para manter a acumulação de capital? Há duas formas possíveis, conhecidas. Né? A primeira é o mesmo esquema do quebra-cabeça da Evergrande, que a bicicleta siga pedalando. Quer dizer você tem um grau de investimento na economia que vai gerando valor, que vai gerando valor, que vai explorando mais trabalhadores para gerar valor, e por isso um alto nível de investimento, por um lado. Isso permite, então, que a dívida vá, não seja um empecilho absoluto. A outra forma é baixando as dívidas improdutivas e concentrando o crédito no sistema produtivo. Pode ser, e isso é possível, de que também essa crise no setor imobiliário, que representa 26% da economia chinesa, tenha a ver também com o fato de que, na pandemia... diminuiu a compra de casa. Esse setor é um setor que não tem a ver com residência das pessoas, tem a ver com, muito mais, uma acumulação de capital, um setor improdutivo, que é segunda residência, e que isso tem a ver com um freio de arrumação na própria economia chinesa. Hipótese 1. Um. Hipótese 2. Pode ser que o processo vá a mais. Se a economia segue desacelerando, ou seja, se os investimentos seguem diminuindo e a produção de valor começa também a baixar, o conjunto das dívidas vão pesando cada vez mais. Então, veja, é um freio de arrumação, mas o limite desse freio de arrumação até que ponto ele pode ser de fato uma arrumação ou virar o elemento oposto, se a desaceleração continua, essas duas hipóteses estão colocadas
2: para a economia chinesa. É isso. Muito bem. Estamos aqui conversando com João Ricardo Soares, o JR, editor da editora Sanderman, conversando a respeito do caso Evergrande. Mas vamos a um intervalo agora e a gente já volta com mais perguntas, um segundo bloco com mais perguntas ao JR. Você pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta que a gente vai fazendo no ar. E no terceiro e último bloco, o informe econômico com os destaques do noticiário econômico dos
0: últimos dias. Nós já voltamos. E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C censura livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
2: Voltamos! Voltamos com o segundo bloco do Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. Sou o M. César Filho e nesta edição estamos conversando sobre o caso Evergrande, o possível calote né, da, da, do conglomerado empresarial chinês e a repercussão nos, merc, nos mercados globais. Comigo, João Ricardo Soares, da editora Sanderman. Nós vamos à segunda pergunta, né? para com ele, perguntar nesse bate-papo. É, mas antes, chamar vocês evidentemente, sempre a dar aquele like esperto para ajudar aqui o projeto. Né? Se está gostando do vídeo, deixa um comentário, compartilhe com seus amigos. A gente tem um problema que as quintas-feiras, João Ricardo, passou a ser uma data cheia de lives. né Eu acho que vários canais no YouTube páginas no Facebook e resolveram todo mundo eu estou monitorando, inclusive quem monitora os dados é, os dados da insora sou, sou eu principalmente e a concorrência está complicada né? Então, é, muita gente assiste inclusive depois mas na live, na ao vivo, a audiência nossa vem caindo nos últimos tempos você que está agora ao vivo Compartilha aí com o seu amigo, chama para ele participar aqui conosco, aproveitar a presença do JR. Você pode mandar também uma pergunta aqui para o WhatsApp, o 2196-553-8908 e o e-mail contatoClweb.clwebrádio.com. tá bom? Vamos, no nosso segundo bloco, aproveitar lembrar das plataformas, né? Você tem aí ouvir, acompanhar pelo aplicativo e, é claro, o, o nosso podcast. Dia 2 de outubro, nós vamos fazer uma nova cobertura ao vivo. Vou, vou, vou ver se eu estou aqui já. Engraçado, não coloquei, não coloquei aqui o card. Mas dia 2 de outubro, nova cobertura ao vivo dos atos do Fora Bolsonaro. Certo? Vamos voltar aqui ao bate-papo com o JR e fazer a nossa segunda pergunta, JR uma que está sempre rolando. né? Qualquer discussão... A China, afinal de contas, é um país comunista ou é um país capitalista? Porque todo esse debate permeia isso. Né? A importância da China, o fato de uma empresa privada estar tá falindo. Então, a China é comunista ou é capitalista? E ainda nesse sentido... Essa possível estouro história, história de bolha global, de, ou pelo menos de bolha financeira na China, que você explicou muito bem, colocou seu ponto de vista, é, é, seria causado pelo lado comunista ou pelo lado capitalista da China? Né? Outra pergunta que surge. E para concluir ainda nessa pergunta, como e por que a China se tornou central nas preocupações dos mercados globais, especialmente após a crise econômica de 2008. Lembrando que há 30, um pouco mais de 30, menos de 40 anos atrás, a China não era nem a, entre as principais economias. Estava lá atrás, muito atrás do Brasil. Né? E hoje, não só é a segunda economia, talvez até a primeira em alguns aspectos, e é, qualquer rebuliço lá causa né, um verdadeiro maremoto na economia mundial. JR, por favor
3: olha só, o lado comunista e o lado capitalista da economia chinesa. Tem que ser educado para não falar barbaridades contra essa forma de enxergar um país. Quer dizer, as premissas com o que os próprios analistas que dizem que a China não é um país capitalista, analisam a crise da grande e seu impacto sobre o conjunto da economia chinesa, as hipóteses que, que estão colocadas ele se trai na própria análise. E ele se trai nas próprias premissas. Eu, eu não falo dos economistas burgueses. Esses são gente coerente e esses analisam a China como que é um país capitalista. Com as suas especificidades, que eu vou chegar a elas, mas há uma totalidade. Não existe isso de uma economia metade socialista e, e metade capitalista. O que determina... A economia chinesa é a exploração do conjunto dos trabalhadores e mesmo aqueles que chamam as empresas estatais chinesas como uma parte comunista da economia, essas empresas estatais funcionam dentro de uma economia baseada na exploração do trabalhador e no lucro dessas empresas. Então, existe uma totalidade... E essa totalidade é dada pela exploração do trabalhador, pela criação de valor. E depois da criação de valor, todo o processo especulativo, crédito, é parte de qualquer economia capitalista, mesmo com o sistema de crédito estatal chinês. Como o capital precisa se acumular... Ele não se acumula somente a partir da exploração, ele se acumula a partir da exploração e se acumula também de forma improdutiva, no chamado capital especulativo, ou que se chama também de alguns autores, financiarização. Eu não gosto dessa definição, mas, enfim. O que vai ocorrendo? Na China, como o sistema de crédito é controlado pelo Estado? e necessita seguir ampliando a quantidade de empregos, necessita avançar no processo produtivo, a China tem a maior quantidade de trens, balas do mundo, são 27 mil quilômetros, é muito superior, por exemplo, a dos Estados Unidos e de qualquer país europeu. Essa necessidade de seguir esse processo de investimento faz com que o próprio Estado controle o sistema especulativo, não é que não existe, existe em Bolsa de Valores, existe mas os limites impostos a esse processo especulativo vai gerando na própria China formas com que o capital se acumule, como é o caso da Evergrande. Não só dos títulos que ela oferece de coisas que não existem, que são casas a ser construídas, com juros acima do mercado, como também as próprias casas como segunda residência e uma forma de vender depois a um preço três vezes mais. Isso vai gerando o quê? O que você falou no início. Cidades inteiras fantasmas, regiões fantasmas, porque isso depois tem que ser utilizado, pode ser que não seja utilizado. Então, lógico. O Banco Central Chinês, no final do ano passado e no início desse ano, baixou uma normativa que gerou a própria crise na grande O Banco Central Chinês começou a... Cortar a possibilidade de que empresas como a Evem Grande tivessem acesso a crédito estatal e também as pessoas que vão comprar a segunda residência estabeleceu limites para o empréstimo a essas empresas. Então, veja: a Evem Grande não pode ser financiada por nenhum banco, porque os bancos, se derem dinheiro à Evem Grande estão fora da normativa do Banco Central. Então, você tem dois elementos que não só demonstram que é uma economia capitalista, mas que os próprios mecanismos que o Estado e o Banco Central utilizam para controle dessa economia capitalista não têm diferença de nenhum Estado burguês de qualquer outro país capitalista. Por fim, por que a China adquiriu tanta importância? Porque este processo produtivo, com os números que você falou na própria introdução o maior consumidor de matérias-primas do mundo de, de mineiro de ferro, de bauxita, de. enfim a escala mundial, o maior importador de grãos também do mundo, ou seja, tudo na China é superlativo. Mas não é esse fator somente. A importância da China tem a ver com que algumas empresas chinesas, há um tempo já, começou a questionar e entrar num setor o qual estava proibido. Quer dizer, começou a questionar o monopólio dominado pelos Estados Unidos em alguns ramos. Olha, já antes, por exemplo, a Alemanha era a maior fabricante de placas solares. Quando a China entrou no negócio, a produção em escala da China das placas solares baixaram o preço e quebrou muita empresa alemã porque os superlucros dessas empresas, que são grandes empresas alemães, que monopolizavam a fabricação dessas placas, perdeu exatamente pela quantidade com que a China colocou no mercado. A Philips, por exemplo, iniciou a produção de lâmpadas LED, e eram caríssimas, e a Philips controlava todo o processo produtivo. Quando passou a ser produzido pelas empresas chinesas, depois de um período que a Philips produzia na China, mas a partir de que a China adquiriu a tecnologia, as lâmpadas LED se massificaram na China, pela escala produtiva da China, mas não só na China, no mundo todo. E isso levou a que a própria Philips deixasse não só... Perdeu o seu monopólio, mas já não interessava mais a própria Philips produzir. Quando isso atingia algumas empresas de países importantes, mas que não chegava a questionar ramos produtivos, chaves no processo de acumulação do capital neste século, como, por exemplo, carros elétricos, a China tem não só a maior quantidade de fábrica de carros elétricos, mas é a maior produtora e a que mais demanda, hoje, muito mais do que os Estados Unidos. 5G, a tecnologia 5G para o desenvolvimento e para a aplicação do carro elétrico nas grandes cidades e do carro autônomo, tem uma importância decisiva. Então, a China tem muito mais antenas 5G já construído agora, no período pandemia, do que qualquer um outro país do mundo. Então, esses dois fatores ameaçam o quê? O lucro dos grandes monopólios norte-americanos. Então, não é que ela adquire depois da crise, é um processo que vem dos últimos quatro ou cinco anos questionando Algumas empresas, ou superlucro de algumas empresas norte-americanas. Não, não se trata de TikTok, de, de, de Alibaba. A gente vai tocar esse assunto no próxima pergunta. Mas não se trata do consumo individual das pessoas através das TIs. Se trata do mercado inter -empresas. A fabricação de um carro elétrico implica a bateria, implica uma quantidade de componentes que gera um lucro de um novo ramo produtivo muito importante. Exatamente esse setor na China, que é o mais dinâmico, é produzido por empresas privadas. E, por exemplo, a Evergrande entrou também no ramo de carros elétricos ela tem uma um investimento e é majoritário no investimento de uma das fábricas de carro elétrico. Isso afeta o mundo como um todo, por exemplo, a LG que produzia smartphones no Brasil em Taubaté, fechou. E por que fechou a LG se smartphone no Brasil e no mundo em todo há uma demanda muito grande? por um simples fator, a LG é coreana, de que não conseguia concorrer com as empresas de smartphones chinesas e concentrou sua produção em que Em componentes e peças de carros elétricos. Para fornecer para quem? Para as empresas norte-americanas, que agora dá uma virada para o carro elétrico, e também para a Hyundai, que vai entrar também com peso no setor. Então, a concorrência desses setores e China entrou com um peso importante porque ela tem uma economia de escala muito grande e ao ter uma economia de escala muito grande permite concorrer em alguns ramos e particularmente nos ramos decisivos onde os lucros são maiores que nós chamamos de super lucro que é controlado pelos grandes monopólios esse fator é que tem gerado toda a política de Biden, a saída do Afeganistão, concentrar toda a sua política, não só no Sudeste Asiático, mas também, por outro lado, todo o plano de concentrar as empresas norte-americanas nesse projeto que os Estados Unidos para começar a entrar com peso nesse setor e particularmente dos carros elétricos e, e como um dos centros do processo produtivo norte-americano esse é o fator então vim me dizer que você tem dois, duas partes, uma parte socialista uma parte comunista e outra parte capitalista na né, economia chinesa no mínimo é má fé
2: é isso JR, JR, nosso tempo estourou, mas eu não posso deixar de fazer uma última <risos> pergunta. Mesmo que o nosso é. tempo já tenha estourado e muito, já era para eu ter. É, tá começando, inclusive, o terceiro bloco, mas eu preciso. Ai, é, não, acontece. Mas eu, antes de entrar no comercial. Antes de entrar no comercial, é, eu queria que você respondesse. Pelo menos uma, uma última pergunta. T nós tínhamos mais duas, mas pelo menos uma última. a última. É a China é acusada de ser uma tirania terrível, né? ser uma ditadura comunista, mas é uma tirania. Né? Você já explicou sobre a questão do comunismo chinês. E, inclusive, de, pela exploração da força de trabalho, de escravizar seu povo. E mais, é acusada também de ser uma ameaça global à paz. Né? A China está tendo um processo uma corrida militar contra os Estados Unidos particularmente tem áreas de atrito com seus vizinhos mar do sul da China fora pelo menos no Tibete Taiwan a crise de Hong Kong né tem uma várias frentes então é quando é, a ameaça ela é acusada de apoiar governos de esquerda então essa é uma acusação feita principalmente pela direita então a China é o novo diabo é, em forma de país pelo menos em forma de governo. Por outro lado, um setor da esquerda, um setor da esquerda fala que ela é um modelo, porque que ela serve como uma, uma referência alternativa ao liberalismo e ao imperialismo do Ocidente, ou pelo menos como um contraponto a ambos. Né? O capitalismo... A versão de capitalismo que temos na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo é, em, nos países, entre aspas, subdesenvolvidos. Isso é verdade? Tanto as duas, acusa, todas as duas acusações e defesas são verdadeiras? E mais, qual é a alternativa para nós trabalhadores? Seja os trabalhadores chineses e do mundo todo. Por favor, João.
3: Você faz umas perguntas. Complexo, é aqui, mas tem um pouco de tempo. Vamos lá. Você, telegráfico. Eu vou começar com a primeira questão. O modelo chinês é um modelo alternativo ao neoliberalismo ou ao liberalismo? Vejam bem, quando em 2020, os 400 sujeitos mais ricos da China tinham uma fortuna de 1,29 trilhões de dólares. Depois de um ano da pandemia, a fortuna dos 400 mais ricos chineses é de 2,11 trilhões de dólares. Ouçam, 12, aliás, 2,11 trilhões. 64% em um ano. Os Estados Unidos, que segue controlando o capital mundial, entrou com 18 na lista dos mais ricos dos Estados Unidos. A China entrou com 68 em um ano. Os efeitos da pandemia sobre a economia chinesa foram os mesmos. Não, foram mais profundos no sentido de aumentar a desigualdade na China e de concentração de riqueza do que em qualquer outro país capitalista. Se Alguém acha que isso é uma alternativa ao modelo neoliberal? Eu diria que a China hoje ocupa um centro na ordem liberal dirigida pelos Estados Unidos. Não só ocupa um centro, mas que em alguns aspectos questiona essa hegemonia, particularmente na Ásia. E esse é o um motivo, inclusive, que os Estados Unidos agora concentra as suas forças para deter essa possibilidade da hegemonia, pelo menos em Ásia de China. Então, veja, o que a direita faz não é nada diferente do que ela quando ela diz que a Terra é plana e tem gente que acredita. É nisso que não vai tomar vacina que resolve seus problemas vejam essa história de ser uma ditadura comunista não só é uma mentira deslavada muito parecida de que a terra é plana mas que serve para um objetivo que é tentar concentrar forças e espalhar o perigo do comunismo para atacar os trabalhadores brasileiros. Isso não tem fundamento, não tem base. A China é uma ditadura, sim, capitalista. Os trabalhadores chineses são ultra-explorados, são muito massacrados. Tem um setor de trabalhadores especializados, em algumas big techs, tem uma classe média urbana fruto do processo de urbanização na China que foi profundo e rápido. A quantidade de cidades com mais de 10 milhões de habitantes nos últimos 30 anos na China, que existiam praticamente uma, agora existem mais de 10 cidades com mais de 10 milhões de habitantes, a privatização da terra pelos governos municipais é que gerou esse processo de especulação imobiliária para o capital. Ou seja, desde os fundamentos, não só essa ditadura é uma ditadura capitalista, mas que, ao manter cerca de 200 milhões de imigrantes que nos últimos 30 anos saíram do campo e foram para a cidade, num sistema de ilegalidade, porque você precisa ter uma coisa chamada Roku, que é o registro de onde você é. Então, para se deslocar, você precisa ter um, uma licença. Se você não tem... As suas condições de trabalho são brutais para que vocês tenham uma ideia, para quem está me ouvindo, somente em 2003, a Federação dos Sindicatos Chineses admitiu afiliar os trabalhadores imigrantes. Então, você tá, nós estamos falando de, nas fábricas, cerca de 130 milhões de pessoas, sem direitos, sem contrato, os contratos só vieram na reforma de 2008, e também a China é um continente com trabalho escravo, sim. Com trabalho escravo, sim. Em 2007, na China, na região de Shanxi, numa fábrica de tijolos, cuja participação de membros do Partido Comunista local escravizava toda uma fábrica, inclusive crianças. Foi um escândalo, saiu na televisão, eu não estou inventando nada, podem pesquisar. Essas pessoas é que são a base do famoso milagre chinês. Ou seja, é o massacre desses trabalhadores. Se alguém chama isso de socialismo, com características chinesas, é uma forma de enlamiar, de sujar o socialismo. É uma forma de fazer com que os trabalhadores do Brasil, quando vejam isso, ou ouçam isso, vai dizer, eu não quero o socialismo, obviamente. Mas na verdade é uma ditadura capitalista que explora os trabalhadores chineses. E para manter esse grau de exploração é necessário Sério, manter essa ditadura. É isso.
2: Muito bem, JR. Eu agradecer muito.
3: A tua pergunta. Sim. Faltou o Alibaba e o Xi, né? Sinto muito. <risos> fica para a
2: próxima. Fica para a próxima. A gente já te convida para uma próxima edição, inclusive para falar a respeito da China. É, temos uma vasta gama. Você analisou com profundidade. Eu queria, antes de encerrar aqui com você, colocar aqui na tela e agradecer alguns ouvintes que comentaram. A Marius Almeida, muito bem. O Antônio de Pádua Figueiredo, boa noite na escuta, bom programa. Márcia Baptista, Araruama, sempre presente, boa noite para todos. Carla Gracinda, excelente programa. E a Marli Almeida, estou aprendendo muito. Um Estou aprendendo muito. Obrigado, meu lindo. Então, agradecer agradecer os nossos ouvintes, agradecer aqueles que deixaram o comentário. Pedir aqueles que deixaram o comentário e não esquecer de dar o like. Certo? É, vocês podem mandar aqui mensagem com perguntas para também o JR, que a gente depois encaminha para ele, ou pode deixar nos comentários que a gente também encaminha para ele. E aí a gente já convida para uma próxima edição. E antes de Fazer aqui o resenha não é resumo, já adiantando o Jabazinho aqui, uma edição <risos> livro da editora Sanderman o veredito, o veredito da história, escrito pelo Martins Martin Hernández, para não certo, né, Jota? Ah, sobre a restauração capitalista nos, nos antigos países ditos comunistas, né, o socialismo real. Certo? E a
3: parte de China desse livro está muito boa.
2: Então, fica aí a dica: nosso resenha não é resumo, e vamos para o nosso intervalo. Vamos cortar muita coisa, mas tem uma única notícia que eu tenho que comentar com vocês no Informe Econômico. Tá bom? Então, já voltamos com mais Economia Fácil, com um o terceiro e último bloco.
1: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
2: Gente, voltamos, voltamos com o terceiro e último bloco aqui do programa Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre, edição do dia 23 de setembro de 2021. Nós vamos agora com o nosso quadro Informe Econômico, Informe Econômico, com as principais notícias econômicas dos últimos dias, analisado com linguagem fácil e na ótica do, do trabalhador, que é o que importa, né, gente? Perspectiva dos mercados só dá lucro para os ricos, só dá riqueza para os ricos, não é isso? Nossa primeira notícia, primeira e única, que é, vamos cortar aqui por causa do tempo, Retouramos o tempo, depois a gente faz uma um outro informe econômico, ao longo da programação, entramos em plantão. Aí a gente aprofunda outras notícias que a gente separou para vocês. Vamos ficar com essa, que é o COPOM. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM elevou a taxa de juros em 1%. A taxa básica... Agora é 6,26% ao ano. O comunicado do Copom indica um aumento igual na reunião, na próxima reunião, que vai ser em outubro. Tá bom? Então, como esperado pelo mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária, Copom do Banco Central, aí tá explicando: Copom é uma comissão formada por alguns dos diretores do Banco Central. O Banco Central é o órgão responsável no Brasil pela, pelo, pra, entre aspas, garantia do poder de compra da moeda, é o banco dos bancos, o banco que empresta para os outros bancos públicos e privados para proteger o sistema bancário brasileiro. Ele levou a taxa selic que é a taxa básica de juros da economia, tá? que é a taxa que o governo empresta Banco Central empresta para outros bancos e também é a taxa que remunera os títulos da dívida pública brasileira. Ele elevou a taxa Selic em 1 um ponto percentual, tá bom? Uh, alcançando agora o patamar de 6,25% ao ano. É o nível mais alto desde julho de 2019, quando estava em 6,5%, 6,5% ao ano. Esse foi o quinto reajuste consecutivo. Né? A Selic, lá é, ao longo de junho de 2019, 2020, teve uma trajetória de queda e agora uma trajetória sucessiva e muito rápida de aumento. Em comunicado, o BC, o Banco Central, informou que deverá levar novamente a Selic em um ponto percentual na próxima reunião, no fim de outubro. O Copom considera que no atual estágio do ciclo de elevação dos juros, esse ritmo de ajuste de um ponto percentual é o mais adequado do mundo BC para garantir a convergência da inflação para a meta. Vocês sabem que uma meta de inflação e que o Banco Central fica mirando ela, fazendo os ajustes na taxa de juros com esse objetivo sabendo que ele aumenta a taxa de juros para combater a inflação, porque aumentar a taxa de juros desaquece a economia, porque aumenta o custo para pegar empréstimos, é, desestimula o consumidor, o consumidor, em vez de comprar as coisas, prefere poupar, supostamente, que nem sempre isso é possível, nem todos os agentes econômicos isso, mas com certeza aumenta o custo para investimentos e para consumo. Certo? Então ele mira aí. É, e o objetivo é a convergência para a meta, pelo menos num horizonte. E aí permitir que o, o, eles tão, o, fizeram esse ajuste também com o objetivo agora de saber mais informações sobre o estado da economia e o grau de choques, né, a persistência do choque de preço. Então, segundo o que a gente pode interpretar, eles estão fazendo tentativa de erro. Olha só, o Banco Central o que deveria atuar, inclusive, de maneira mais científica. Para concluir, o comunicado do Banco Central vai, vai ao encontro né, da previsão que para a próxima reunião, em outubro, também a expectativa do mercado é de uma nova alta de um, pelo menos um ponto percentual, o que elevaria a Selic para 7,25% ao ano. Já para dezembro, já para dezembro já a última reunião do ano, de 2021, do Copom, muitos analistas projetam uma desaceleração do ritmo para 0,75 pontos percentuais, com a Selic fechando em 2021 8%. No bloco lá, anterior aqui do programa, dessa edição do programa, nós vimos que a taxa de juros da China é 0,10%, não é 1%. 0,10 quer dizer 0,1% ao ano. O Brasil está, quem sabe, no começo de 2022 chegando a 10% de juros. Com uma lógica que é supostamente que você vai combater a inflação fazendo um arroxo no consumo e nos investimentos. Aí, a coisa curiosa: né a inflação no Brasil nesse momento é o quê? a inflação dos alimentos. Tarifa de energia, os combustíveis, né? gasolina, diesel, GLT, gás natural. Principalmente esses três, não é isso? Qual é a justificativa dada pelo governo? Não necessariamente pelo BC, mas pelo Ministério da Economia. Que a economia está com gargalos. Não é o problema do dólar, que está na estratosfera, mais de R$ 5,25. Isso encarece as commodities. Porque elas são cotadas em dólar, mesmo que não são produzidas internamente, Eu, você tem custos de importação, uma parte da economia brasileira é de bens importados, ou de matérias-primas, de insumos importados, como carece. Nós temos também uma alta das commodities internacionais e também é, problemas no comércio internacional aqui e ali. Então, além do política de preços irracionais da Petrobras, que repassa todo o seu é, mantém sua margem de lucro gigantesca repassando para o consumidor final na íntegra e o problema do racionamento de energia então o problema da inflação brasileira não é uma inflação de demanda não é a demanda aquecida, a demanda maior que a oferta puxando os preços para cima é um problema de gargalos na economia e ou uma inflação de custos então aumentar a Selic não resolve isso muito pelo contrário muito pelo contrário, é possível estar estimulando, inclusive, a onda é, dos preços, porque, juro, gente, é custo. Então, o empresário precisa pegar empréstimo para é, capital de giro, ou para fazer algum investimento mesmo que emergencial, e para consumir. Então, alguma medida, além do mais que isso ajuda a manter os gargalos na economia. E aí, para fechar, os Bolsonínios, o bolsonarismo econômico, inclusive, justifica. Que a culpa da situação da inflação no Brasil é porque os governadores e prefeitos fizeram um lockdown. Coisa que o Brasil não fez, certo? Não tivemos o um lockdown. Não tivemos. Tivemos uma ou outra restrição por alguns dias e semanas nos municípios. Isso pode ter impactado em alguma medida em desabastecimento? Se sim, gerou desabastecimento ou gerou gargalos na economia, essa política monetária não ajuda a resolver, muito pelo, pelo contrário, que nós estamos precisando aumentar a produção, para aumentar a produção precisamos de investimento, para ter investimento as pessoas precisam de crédito acessível, as pessoas também precisam consumir, e em muitas famílias, é, em, em razão da própria inflação, do aumento do, da cesta básica, e também da queda da renda, estão se endividando para consumir, mesmo com bens básicos. E se endividar com uma taxa de juros nesse patamar vai levar para frente uma verdadeira explosão, uma implosão da economia brasileira. Certo? Não é isso que o Banco Central, nesse momento, está mirando. Está mirando e está propondo para tratar uma pessoa é, sei lá com, com reumatismo, Está propondo é, um, um remédio para cardiopatia. Então, você vai matar a pessoa, porque a pessoa que está com o coração bom tomando um remédio para cardiopatia vai ficar doente, dando um exemplo. Então, é um erro profundo e se justifica para manter o lucro dos grandes bancos, dá, tentar dar uma acalmada no mercado financeiro, que é o último sustentáculo do governo Jair Bolsonaro. Certo? Então, gente, essa política é equivocada. Então, o que a gente pode dizer assim, é preciso nós, trabalhadores, nos mobilizarmos contra a política monetária e contra toda a política econômica desse governo. Para mudar essa política, tem que mudar, infelizmente, esse governo. Então, dia 2 de outubro trair, a gente se mobilizar contra o governo Jair Bolsonaro exigir que... É, os políticos façam o impeachment dele por tudo de corrupção e de incompetência que ele está afundando a nossa economia. Senão, eu nem sei a é tragédia humanitária. Não basta as mortes pela Covid. Covid o próprio desemprego, a gente não sabe o que. E, e, a alta da cesta básica, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Por fim, minimizem empréstimos. Não peguem as impre, as coisas. Não peguem empréstimo nesse momento. Uh, não façam compras a prazo, principalmente é, que envolvam é, juros, com taxas de juros, e se possível, se protejam, pegue a investimento, pegue se tiver algum dinheiro que você recebeu, seguro-desemprego, indenização, coloca é, numa, num fundo de num renda fixa, num CDB, para se proteger da inflação e também se beneficiar com um pouco da alta da taxa de juros, tá bem? Então a gente sim encerra agora nosso informe econômico com esta notícia. E com ela a gente também encerra o nosso Economia Fácil, edição do dia 23 de setembro de 2021. Pode mandar um e-mail para economiafasso.com, com sua dúvida, crítica e sugestão. E por fim, gente, ó aquelas coisas, aquelas coisas básicas, ó. dê um like, compartilhe se inscreva aqui no nosso canal da Web Rádio Censura Livre, deixa um comentário aqui embaixo, a gente não respondeu ao vivo, mas a gente responde na próxima edição, tá? Se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, lembrando sempre que a gente tem as lives passando pelo YouTube e Facebook, programação ao vivo sempre das 17h, até às 21 horas, né? Uh, manda um zap para a gente para se inscrever, para você receber nosso, nossa mala direta, continuar recebendo as notificações e avisos de novos programas. Nosso e-mail é o contato Ouçam-nos no nosso site. Esse programa acaba, mas a gente tem as reprises, representações, de outros programas. Corre lá para o nosso site www.celwebradio.com aplicativo, né? Você pode ainda ouvir direto no seu smartphone tablet, smart tv isso, smart tv também você pode nos ouvir ouvir, tá? nesse caso, e claro nos siga nas redes sociais, principalmente no instagram, instagram arroba, é, o, 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 arroba radio, sensual, ali, ao final aqui a gente tá encerrando Vamos subir o nosso podcast, o áudio com, completo, dessa, a íntegra desse programa lá no Spotify, Anchor e Google Podcast. Última coisa, ajude a manter esse programa no ar. É, seja um apoiador financeiro, nós temos a nossa vaquinha virtual apoias.se barra clwebradio. E, é claro, o nosso PIX, que é o 32954696000181. tá? Conta corrente tá aqui, também, lá no Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602-2, tá bom? Muito obrigado, gente, até a próxima edição aqui do Economia Fácil, toda quinta-feira. Às 20 horas, nas plataformas da Web Rádio Censura Ali. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau, gente!
1: Economia é fácil, a informação traduzida para a sua linguagem com Almir Cesar Filho.
3: Web Rádio Censura Livre www.clwebradio.com. Acompanhe nossa programação diariamente no YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
2: Toda segunda-feira, Debate Livre com Raoni Lucena
1: às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília, com Ademar Lourenço, às 19h30.
0: Toda terça-feira, a sessão do Lucília, com Lucília Machado, às 18h. Toda
1: quarta-feira, Diversidade, com Wendel às 5h30. Ainda na quarta-feira, Aulas com Filatelia, com Heitor Fernandes, às 18h30.
0: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
3: Também na quinta-feira, quintas político-culturais, com o coletivo
2: dos coletivos, seis e meia da noite. Ainda na quinta-feira, economia é fácil, com o Almeida Filho, às 20 horas.
0: Toda sexta-feira, cinema livre com o Elen Macedo às 19 horas.